0: Willkommen bei Think and Grow This. Ich habe heute wieder eine richtig, richtig spannende Interviewpartnerin bei mir. Isa äh, habe ich nämlich ersetzt durch die Julia Burget. Und die Julia ist, äh, ich würde schon fast sagen, ein alter Hase im Online-Business-Bereich. Zumindest hat sie schon wirklich äh, beeindruckende Sachen auf die Beine gestellt. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, Kathi. Ich <lacht> freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch, weil ich nämlich tatsächlich auch sowieso ganz viele Fragen an dich hatte, als ich dich zum ersten Mal entdeckt habe. Und dann hat sich der Kontakt ergeben und ich war dann voll happy, dass wir ja, uns für ein Interview äh, zusammen getroffen haben. Und jetzt äh, möchte ich in dieser Folge vor allem auf deinen Werdegang so ein bisschen eingehen, wie du es tatsächlich geschafft hast, hier ein eigenes Online-Business ja, aufzubauen beziehungsweise hast du ja im Grunde genommen sogar zwei und das kannst du uns wahrscheinlich gleich nochmal so ein bisschen besser erklären. Du hast ja auch angefangen mit einem Blog, auch so in die Richtung ähm, gesundes Essen, ja, gesunde, eine gesunde Beziehung zum Essen, was ja auch ein Thema ist, was mich lange beschäftigt hat, immer noch beschäftigt. Und erzähl mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, wir haben da eigentlich einen ähnlichen Hintergrund. Ja, fange ich dann an? Also online habe ich maßgeblich, wie du sagst, zwei große Projekte. Das eine Projekt ist tatsächlich ein ja, Food- und Health-Blog. Da geht es so um, wie man sich denn einfach ganz normal gesund ernährt. Die Lach-Foodies, also wie Lachen und Foodies. Ähm, genau, Und das ist im Endeffekt eine Mischung aus ähm, einfachen, gesunden Rezepten und auf der anderen Seite so Themen wie ähm, emotionales Essen, Frustessen, also gar diese ganzen ernährungspsychologischen Themen äh, sind auf diesem Blog vertreten. Und das andere Projekt, da gibt es ja auch eine Podcast-Folge mit dir zusammen, das ist das Thema, wie man denn aus seinem eigenen Blog sich ein eigenes Online-Unternehmen aufbaut. Also vom Blog zum Business, ähm, das läuft unter der Website juliaburger.de, sehr kreativer Name. Und, ähm, Da geht es einfach darum, wie man sich dann online was aufbaut. Also da gebe ich zum einen meine eigenen Erfahrungen aus den letzten Jahren ähm, selbst weiter. Zum anderen möchte ich da auch einfach so den Werdegang von anderen Leuten, die sich online was aufgebaut haben, erzählen, indem ich die Leute einfach interviewe. Ähm, Es gibt schriftliche Interviews und so weiter und so fort.
0: Ja, finde ich mega spannend. Vor allem, wie du dich halt dann auch wirklich entwickelt hast von Foodbloggerin in Anführungszeichen nur. Also es ist es natürlich nicht nur, aber ne, dass du halt wirklich da so ein richtiges Empire, sage ich jetzt mal, daraus gebaut hast, wo du halt anderen auch äh, helfen kannst, sich selber was aufzubauen. Also ist äh, wahrscheinlich ein Paradebeispiel, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, was mich aber wirklich dabei noch interessiert, ist so die... Wie du überhaupt erstmal darauf gekommen bist, so einen Foodblog zu starten. Also, was hat dich da so bewegt, zu sagen, so, okay, ich will da jetzt irgendwie einen Blog machen? Wann hast du überhaupt gestartet? War das damals ähm, normal, einen Blog zu haben? Also, so wie heute ist es jetzt nicht mehr so ganz unnormal, aber ich erinnere mich noch, es gab natürlich auch Zeiten, wo das eher so eine Sache war, die nicht viele gemacht haben. Ich weiß nicht, wie, wie weit zurück äh, die Geschichte von den Lachfoodies äh, liegt. Erklär mal.
1: Ja, das hat im Endeffekt, also im Endeffekt muss ich ganz weit ausholen. Ich wusste schon immer, ich möchte mir was Eigenes aufbauen. Ich wusste aber lange Zeit nicht, was ich denn eigentlich machen möchte. Und tatsächlich habe ich mich manchmal auch so unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich hatte Freunde, die hatten coole Startups und so weiter. Und ich selbst wusste, ich möchte mir irgendwas aufbauen. Aber was denn nur? Weil ähm, gerade so Themen mit Produkten, das war irgendwie nichts für mich. Da wusste ich, das ist mir noch zu, zu fern. Naja, und dann habe ich, wann war denn das? Vor sechs, sieben Jahren, als so die ersten YouTuber aus Amerika auch zu uns rübergekommen sind, habe ich wahnsinnig viel YouTube geschaut, auch die Beauty-Videos und so weiter und so fort. Und bin so, so ein bisschen überhaupt in diese Online-Welt reingekommen. Habe halt gesehen, wie die täglich ihre Videos hochladen und so weiter und so fort. Und irgendwann durch einen Zufall habe ich die Low-Carb-High-Fat-Ernährung für mich entdeckt. Also ich habe hab selber meine Vorgeschichte mit dem Essen. Und ähm, ja, das war so die erste Ernährungsform, wo ich mich einfach wohlgefühlt habe. Mein Asthma war weg, Neurodermitis war weg und so weiter. Und das kam dann beides zusammen. Also ich habe mir gedacht, die Ernährung ist so toll, mir geht es jetzt plötzlich so gut damit, mhm. Ich möchte das in die Welt raustragen. Auf der anderen Seite war aber YouTube nichts für mich, weil ich bin tatsächlich relativ foto- und videoscheu. Also das ist was, das, das lernt man natürlich nach der Zeit. Und es ähm, gehört im Online-Bereich auch irgendwie mit dazu. Aber damals konnte ich mir auf keinen Fall vorstellen, einen YouTube-Kanal zu starten. Und dann ist eigentlich nur noch ein Blog geblieben. Ich hatte aber selbst wirklich gar keine Ahnung von Blogs, weil ich selber nur YouTube-Videos geschaut habe und keine Blogs gelesen habe. Aber dann kam das eben so und das war im Jahr... 2014, wenn ich mich richtig erinnere, Mitte 2014 sowas um den Dreh. Und dann hat es so angefangen zu rollen. Also dann habe ich erst nach und nach ganz am Anfang noch mit meinem Freund zusammen den Blog gestartet. Ihm hat das dann nicht so viel Spaß gemacht, dass er seine Freizeit gerne dafür ähm, hergeben wollte. Aber ähm, genau, das habe ich dann eben alleine weitergemacht. Und dann hat das so angefangen. Da kam dann später noch ein Beauty-Blog dazu. Den habe ich jetzt allerdings vor ein paar Monaten wieder nach hinten angestellt, weil das einfach zu viele Themen sind und man sich dann doch auf ein paar wenige konzentrieren muss. Genau, und im Endeffekt kam dann 2017 der letzte Blog dazu, das Thema Julia Burgett, also wie man sich online was aufbaut, auf dem ich einfach so die Tipps weitergeben möchte, die ich selbst in der Vergangenheit gelernt habe. Denn ähm, alle, die sich online schon so ein kleines bisschen ausprobiert haben, wissen ja, man hat von nichts eine Ahnung, man macht aber irgendwie doch alles, verzweifelt, lernt wieder und so weiter und so fort. Und das war eigentlich der Hintergrund, warum ich dann die Website im Endeffekt auch noch gestartet habe.
0: Ja, richtig cool. Also du, bist, du würdest schon sagen, dass du so mit der Intention da hingegangen bist oder angefangen hast, dass du wirklich auch daraus ein Business-Sachen willst. Weil ich glaube, viele Blogger starten ja erstmal so, ich will halt irgendwie einen Blog machen, weil es jeder macht so. <lacht> Keine Ahnung. Also ähnlich wie bei Instagram auch. War das äh, vor ein paar Jahren bei Blog so, wobei du, man muss sagen, auch echt äh, früh angefangen hast. Äh, aber war das für dich schon von Anfang an so das Thema, so, okay, ich will daraus auch ein Business machen. Ich will damit wirklich auch mein Geld verdienen.
1: Ja, so eine Mischung. Also alleine nur, weil ich das Thema, der, also Ernährungsthema, so spannend finde. Hätte ich jetzt nicht meine gesamte Freizeit drauf investiert, wenn ich gewusst hätte, das bleibt für ein dauerhaften Hobby, weil das bedeutet natürlich, dass man früh morgens arbeitet, später abends, an Wochenenden, an Feiertagen. Also man investiert gerade am Anfang, wenn man das nebenbei aufbaut, unfassbar viel Zeit in dieses. Ähm, ja, am Anfang ist es ja ein Hobby und das alleine nur für etwas zu machen. Ja, dass man ein weiterer Blog ist, der Rezepte veröffentlicht. Da ja, da habe ich zu sehr den Drang, mir etwas eigenes aufzubauen, wenn man das so beschreiben kann. Also, wem es genauso geht, der kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Das heißt, ich hatte nicht von Anfang an ähm, die Idee, damit jetzt sofort viel Geld zu verdienen und so weiter. Also, ich wusste gar nicht so richtig, in welche Richtung das ganze Thema gehen soll. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass es mehr sein soll, wie einfach nur eine Website, wo es Rezepte gibt. Wie
0: hast du das dann realisiert, dass du damit auch Geld verdienen kannst?
1: Am Anfang, also ganz am Anfang, habe ich tatsächlich mit Banan angefangen. Aber das hat schon damals nicht mehr ganz so gut funktioniert und heute ist das ja auch nicht mehr ganz so das Wahre. Naja, und dann kamen nach und nach die ersten Unternehmenskooperationen dazu. Das war aber auch eine Zeit damals, da waren die Blogs noch sehr viel beliebter als Instagram. Das hat sich ja in den letzten beiden Jahren komplett verändert. Hm. Und es hat eigentlich mit Unternehmenskooperationen angefangen. Und dann nach und nach habe ich so angefangen, Thema eigene Produkte vermarkten. Also, erstmal habe ich ein eigenes E-Book erstellt. Also, das war so 65 Lieblingsrezepte aus meinem Bereich. Es war natürlich auch erstmal super spannend. Wie richtet man einen eigenen Shop ein und so weiter und so fort? Damit hat es angefangen. Und dann kamen im Endeffekt schließlich Online-Kurse dazu. Also, je nach Thema habe ich eben für Leute, die sich mehr mit, tiefer mit dem Thema beschäftigen möchten, einfach Online-Kurse erstellt. Und das war dann im Endeffekt auch der ausschlaggebende Faktor, wie ich es geschafft habe, in Anführungszeichen. Das ist immer die Standardfrage, wie hast du das geschafft? Meine nebenberufliche Selbstständigkeit in die hauptberufliche Selbstständigkeit umzuwandeln.
0: Ja, richtig spannend. Aber was wahrscheinlich viele sich auch dabei fragen, ist so, wie kriege ich denn einen Blog Also wie kriege ich überhaupt Leser und wie kriege ich meinen Blog denn so groß beziehungsweise so ähm, bekannt und beliebt auch, dass Leute dann überhaupt auch irgendwelche Produkte, die ich dann mir ähm, überlege, kaufen. Wie hast du das angestellt?
1: Und es sind im Endeffekt ja zwei Themen. Das eine Thema ist erstmal Reichweite. Und bei Reichweite ähm, habe ich am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich viele Beiträge in Facebook-Gruppen geteilt. Und Thema SEO ist natürlich relativ wichtig. Aber der entscheidende Faktor war dann im Endeffekt tatsächlich Pinterest. Also bei Pinterest kann man wunderbar Reichweite aufbauen, auch wenn man vielleicht selbst noch gar nicht so groß ist und noch nicht wahnsinnig viele Inhalte hat. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, man muss sich dann schon so ein bisschen beweisen. Also man muss den Leuten schon erstmal zeigen, was bietet man denn an, in welchem Bereich kennt man sich gut aus. Und das sind dann die Themen, da kommen dann zum Beispiel Instagram und Facebook ins Spiel, beziehungsweise vor allem, bei mir persönlich waren es jetzt vor allem die Inhalte auf der eigenen Webseite.
0: Ja, was fand ich auch relativ spannend, als ich dich entdeckt habe, tatsächlich auf Pinterest, <lacht> also der erste Kontakt war auf Pinterest, dass du ja jetzt nicht unbedingt so krass aktiv bist auf Instagram, äh Instagram beziehungsweise jetzt nicht äh, Trillionen von Follower hast und was man ja, also viele fragen mich auch heute noch, beziehungsweise setzen das immer so gleich, wenn man viele Follower hat, dann hat man irgendwie eine Chance im Online-Bereich, wenn nicht, dann oh, ist schwierig, dann braucht man gar nicht erst anfangen, so nach dem Motto. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Also ich muss sagen, ich persönlich, mich setzt Instagram total unter Stress. Also man kann da natürlich sehr viel Arbeit investieren und dann ähm, sieht man auch tolle Erfolge und es macht Spaß, sich mit Leuten auszutauschen. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich selbst von der Persönlichkeit her eher introvertiert bin, wenn ich die ganze Zeit auf also ich kann nicht nur einmal am Tag Instagram checken und dann ist gut, sondern ich bin dann ständig online und habe das Gefühl, ich muss das machen und das und dann vergleiche ich mich wieder mit Leuten und das bringt mich total von dem ab, was ich eigentlich machen möchte. Und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, ich versuche gar nicht erst, also ich investiere jetzt gar nicht erst unglaublich viel Zeit in meinen Instagram-Account, sondern ich nutze den einfach, um den Leuten, die das Thema interessiert, mich ein bisschen mit denen auszutauschen und so weiter und so fort. Aber den Fokus lege ich tatsächlich auf andere Bereiche. Also bei mir sind die Hauptkanäle tatsächlich immer noch die Website und gerade Pinterest um Reichweite aufzubauen. Aber die Leute, um mich mit denen auszutauschen und so weiter, das passiert sehr, sehr viel auf der Website. Und ich weiß, dass sehr viele Leute denken, dass ähm, die Nachrichten kriege ich auch immer, dass man 100.000 Instagram-Follower haben muss, um überhaupt ähm, ja, online Geld verdienen zu können. Und das ist wieder der Unterschied zwischen so einem klassischen Blogger, der vielleicht, sagen wir mal, nur mit Unternehmen kooperiert und dadurch sein Geld verdient. Da ist es natürlich wichtig, gerade heutzutage, dass man auf Instagram sehr, sehr groß ist. Das interessiert die Firmen, die wollen dann auch in diesem Bereich viele Kooperationen eingehen. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie man online Geld verdienen kann, also wie man seine Existenz online aufbaut. Da darf man sich auch gar nicht so wahnsinnig abschrecken lassen. Also man darf nicht denken, hm, jetzt habe ich eh keine Chance mehr, es gibt ja schon so viele Instagram-Accounts, wie soll ich denn da groß werden? Jetzt brauche ich mir online gar nichts aufbauen. Also dem ist ganz und gar nicht so.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sagen, weil tatsächlich es ja auch mittlerweile nicht mehr ganz so einfach ist, auf Instagram überhaupt in Anführungszeichen durchzustarten. Würdest du, also viele denken aber ja auch gleichzeitig, dass Instagram so das Haupttool ist, um überhaupt das online zu reißen und ich glaube, gerade in, im deutschsprachigen Raum sind Blogs so ein bisschen tot geredet worden. Also, viele denken, glaube ich, dass Blogs, also, so Bloggen ist tot und Blogger ist keiner mehr. So, alle sind auf Instagram. Was sind da so, also, welchen Tipp würdest du jemand geben, der jetzt noch äh, vielleicht auf beiden Plattformen, also, der weder einen Blog hat noch einen Instagram-Account, was würdest du eher äh, raten, auf welches Pferd man in Anführungszeichen setzen sollte?
1: Also, erstmal vor allem tief durchatmen. <lacht> Manchmal kommen Leute und haben erstmal das Gefühl, oh, sie sind viel zu spät und so weiter. Das ist überhaupt gar nicht so. Also, es sind einfach zwei unterschiedliche Kanäle. Also, Instagram, da bist du ja der Experte. Bei der Website ist es eben so: Du hast die Website selbst, du hostest sie vielleicht auch selbst. Und diese Inhalte sind zum einen ähm, sehr dauerhaft. Also, zum Beispiel bei Instagram-Posts. Wenn ein Post, ich weiß nicht, ein Jahr alt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von anderen Leuten gefunden wird, vielleicht nicht mehr ganz so hoch. Und der Text, den du dazu geschrieben hast, der wird vielleicht nicht mehr so häufig durchgelesen. Auf der Website ist das natürlich anders. Also Webseiten sind im Prinzip sehr, sehr gut, wenn man sich langfristig etwas, ich würde sagen, ja, das ist so die Basis von vielen wichtigen Dingen, auch im Sinne von, dass diese Informationen ja nicht nur auch auf der Website sind, sondern sie werden ja auch von Suchmaschinen gefunden. Also Leute werden auch in zehn Jahren vermutlich noch Themen googeln. Und diese Themen findet man natürlich besonders gut, wenn sie schriftlich irgendwo festgehalten sind. Deswegen erstelle ich zum Beispiel für jede Podcast-Folge auch immer einen Blogbeitrag, weil die Suchmaschinen eben Audiodateien aktuell noch nicht durchsuchen oder noch nicht durchsuchen können und im Endeffekt immer auf die geschriebenen Inhalte, also auf den Text, der im Internet verfügbar ist, zurückgreifen. Das ist auch bei ähm, Pinterest zum Beispiel. Die greifen ja immer auf deine Webseite zurück oder auf den Text, den du auf der Webseite hast. Deswegen ist für mich persönlich die Website sehr, sehr wichtig und ich würde auch, wenn ich heute nochmal neu anfangen würde, immer mit der Website tatsächlich anfangen, einfach weil das für mich eine sehr solide Basis ist. Es kommt aber natürlich auch ein bisschen drauf an, welcher Typ man ist. Also ich bin ein, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, ähm, mir macht es mehr Spaß, wenn ich Dinge aufsetzen kann, die dann vielleicht auch mal automatisiert laufen, die von alleine laufen. Und wenn ich weiß, ich ähm, ja, ich kann phasenweise einfach an Themen arbeiten. Und bei Instagram habe ich persönlich, das ist aber Typsache, immer das Gefühl, ich müsste ständig irgendwas veröffentlichen, ich muss ständig online sein, wenn ich das als mein Hauptkanal sehen würde. Deswegen würde ich persönlich immer mit der Website starten. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich habe mich da auch in sehr vielen Dingen, wo du jetzt gerade ähm, beschildert hast, wiedergesehen. Das ist auch mit ein Grund, warum ich dann doch nochmal eine Webseite und einen Blog gestartet habe, weil ich mir, also mich hat es, also mich stresst stress es immer noch zurzeit so ein bisschen Instagram, aber ich bin viel gelassener geworden und... Ähm, Mir ist es nicht mehr so wichtig, welche Zahlen da irgendwie vorherrschend sind. Ich schaue mir die Statistiken meistens auch gar nicht an, obwohl man das vielleicht sollte, wenn man da wirklich seinen Fokus drauf legt. Aber ich denke mir halt wirklich, was du auch beschrieben hast, so hey, ganz ehrlich, ich schreibe den Text heute und übermorgen liest den schon keiner mehr. Und selbst heute, wenn ich den poste, liest den wahrscheinlich keiner. Weil die Leute auf Instagram nicht so textaffin sind, sondern die wollen halt schöne Bilder. Ich bin aber eher jemand, der halt viel schreibt und auch immer eigentlich lange Texte schreibt, weil ich mich nicht kurz fassen kann und dann aushole und sowas. Deswegen ist eigentlich tatsächlich halt so ein Blog oder auch ein Podcast eher mein Format, weil ich da halt viel mehr ausholen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass es mehr geschätzt wird, beziehungsweise mehr gefunden wird natürlich, wenn es dann irgendwo halt schriftlich auf einer Webseite steht oder was du auch gesagt hast mit Pinterest. Also das finde ich halt, darum bin ich so ein Pinterest-Fan auch, dass wirklich Pins von, weiß ich nicht, vor zwei Jahren dann plötzlich trotzdem wieder voll viral gehen. Das ist halt, das würdest du auf Instagram nie erleben. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Und deswegen würde ich auch jedem eher dazu raten, wirklich zu schauen, hey, schau, dass du deinen eigenen Blog hast, weil A, es ist deine Plattform. Instagram, dein Account kann morgen weg sein. Und B, denke ich, dass es ein bisschen familiärer ist oder halt äh, intimer dann auch. Also ne, die Leute sind dann halt wegen dir auf dieser Seite und auf, bei Instagram kann es Zufall sein. So. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, total, total. Ja. Und es ist auch einfacher, wenn man jetzt sich online was aufbauen möchte, dann muss man natürlich, im Endeffekt musst du irgendetwas verkaufen. Sei das heißt es eine Dienstleistung, Produkt, was auch immer. Das ist sehr viel leichter, die Leute auf deiner Website das hört sich jetzt doof an, aber in irgendeiner Art und Weise einzufangen. Also ja. sei es, dass du irgendwie ihnen besser, deutlicher verdeutlichen kannst, was du kannst, was du machst, was du anbietest und dann könnten sie auch direkt auf deiner Website kaufen. Also ich denke, von da aus sollte man starten und dann kann man schauen, für welche Kanäle man sich entscheidet. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich war früher nicht so entspannt mit dem Thema. Also ich habe immer gedacht, ich muss auf Facebook sein, ich muss auf Instagram sein und so weiter und so fort. Und das hat dann mich irgendwann so unter Druck gesetzt, dass ich gesagt habe: Nee, jetzt wenn ich so weitermache, dann halte ich das noch ein Jahr durch, dann bin ich raus. <lacht> Burnout. Sehr ja schade, genau. Und deswegen habe ich mich dann echt für meinen Hauptfokus, lege ich, auf Kanäle, wo ich mich wohlfühle, wo ich die Ergebnisse sehe, die ich brauche, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und erst danach kommen alle anderen Kanäle. Aber da muss man nach einer Weile auch einfach so eine gewisse Gelassenheit vermutlich entwickeln.
0: Ja, ich finde es auch spannend, dass du quasi als zweiten Schritt erst eine Personal Brand sozusagen aufgebaut hast, weil viele fangen ja eigentlich damit erst an, sich irgendwie eine Personal Brand zu machen als Influencer oder was weiß ich. Und du hast ja im Prinzip erst die Lachfoodies gehabt und jetzt gibt es eigentlich relativ neu, sage ich jetzt mal, die Julia Burgett-Seite, also die Seite, wo du dann wirklich auch anderen Frauen hilfst, ihren Online-Business zu starten. Willst du mal kurz erklären, wieso du nicht direkt mit mit einer Personal Brand angefangen hast und äh, warum du jetzt tatsächlich eine machst, also warum hast du jetzt nicht äh, dieses Online-Business dann anders benannt, sondern hast halt wirklich gesagt, okay, ich ich bin jetzt ich selber, in Anführungszeichen, warst du ja natürlich davor auch, aber du hast deinen Namen nicht so nach außen präsentiert und jetzt tust du es aber schon.
1: Also damals bei den Lachfoodies, da habe ich ja mit meinem Freund zusammen gestartet und den Namen Lachfudis, der ist ihm dann auch eingefallen, weil wir haben wirklich nach einem Namen gesucht, der irgendwie den Blog gut beschreibt. Und zwar, also wir haben aktiv über einen wirklichen Blognamen nachgedacht. Wir hatten überhaupt nicht die Idee, dass wir das irgendwie nach äh, einem von uns benennen oder oder oder. Einfach weil das Thema gar nicht so dazu passt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Julia Website, ich habe monatelang überlegt, ob mir ein guter Name einfällt, der genau <lacht> das beschreibt, was ich machen möchte. Und im Endeffekt war es einfach nur Bequemlichkeit oder zu wenig Kreativität, dass ich mich für meinen eigenen Namen entschieden habe. Ich weiß, das ist ja aktuell ein Trend, dass man sich eine eigene Marke aufbaut in dem Sinne. Ich denke aber ein Stück weit, es ist nicht unbedingt immer notwendig, sondern es ist natürlich auch ein Stück weit bequem. Weil jetzt JuliaBurger.de, da könnte ich jetzt über Business-Themen reden, aber... Wenn ich damit in zwei Jahren nichts mehr anfangen kann, könnte ich auch was anderes machen. Die Leute kennen ja mich als Person. Mhm. Also man ist da nicht so gebunden an gewisse Themen. Aber trotzdem würde ich immer noch sagen, wenn man tolle Blognamen hat, wie jetzt zum Beispiel auch bei deinem Blog, Mhm. dann würde ich immer den Blognamen bevorzugen. Es sei denn, man ist wirklich eine Persönlichkeit oder ist schon irgendwie bekannt unter seinem Namen aus irgendeinem Grund muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Finde ich voll interessant, weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, kann ich das wirklich irgendwie anders benennen? Wäre es nicht besser, meinen eigenen Namen zu nennen, damit der Name quasi im Gedächtnis von den Leuten ist? Und dann habe ich mich schon öfters mal schlecht gefühlt, dass ich das halt irgendwie anders genannt habe. Oder ich hatte halt dann immer so das Gefühl, vielleicht ist es nicht so klar. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das kann natürlich passieren. Aber spätestens, wenn jemand mal auf deiner Website war, also den Namen Akrat. (lacht) Ah, <lacht> gerade. Ja, okay. Also diesen Namen werde ich äh, so schnell nicht mehr vergessen. Das ist eben wieder dieser sehr gute Name, der den man sich äh, merkt und der so in Erinnerung bleibt. Während es mittlerweile ja so viele Webseiten gibt, die nach ihren eigenen Namen benannt sind, dass ich mich nicht immer an die Namen erinnern kann. Ich weiß manchmal noch, wie die Website aussah. Ich weiß, was ich äh, welchen Beitrag ich toll fand, aber ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Ja. Deswegen würde ich persönlich tatsächlich nicht auch unbedingt auf den Zug aufspringen, dass man seine eigene, also seine Website nach sich selbst benennt. Mhm. Es sei denn, es fällt einem nichts Besseres ein. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ja, interessant, auf jeden Fall. Wie ist es denn jetzt aktuell bei dir? Du hast quasi zwei Geschäfte am Laufen, die relativ unabhängig voneinander sind. Wie managst du das alles? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Weil Also ich sage mal so, schon ein Business ist ja oftmals äh, genug Arbeit. Wie schaffst du es dann da, zwei gleichzeitig irgendwie nebeneinander laufen zu lassen?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Und ich muss auch sagen, ich dachte, wenn ich jetzt Vollzeit selbstständig bin, das war Mitte letzten Jahres, dann habe ich jetzt plötzlich so viel Zeit und dann wird es einfacher, aber dem ist eigentlich gar nicht so. Tatsächlich hatte ich ja sogar drei Projekte und habe jetzt auf zwei runtergeschraubt, weil das tatsächlich relativ schwierig ist. Und diese Unternehmen sind eigentlich nur miteinander verknüpft oder Projekte sind nur miteinander verknüpft, indem ich bei den Lachfudis alles erstmal ausprobiere oder ja, Erfahrungen sammle, bevor ich die Tipps dann auf dem anderen Blog weitergebe. Mhm. Sonst haben die keine Überschneidungspunkte. Und ich persönlich versuche wirklich wochenweise, mich nur auf das eine Projekt oder nur auf das andere Projekt zu konzentrieren, weil die natürlich auch thematisch komplett unab- äh, unabhängig sind. Also bei dem einen geht es ja um Ernährung. Es ist ein bisschen ein einfühlsameres Thema, weil es ja um emotionales Essen geht, also um diese ganzen psychologischen Themen. Während es bei juliaburget.de sehr viel handfester ist, ähm, sind ganz andere Themen. Die Leute haben teilweise auch ganz anderen Hintergrund. Also die Zielgruppen sind komplett unterschiedlich. Und deswegen versuche ich da wirklich, mich komplett ein paar Tage nur auf das eine Projekt zu konzentrieren und dann komplett auf das andere. Und sonst muss man eben gut planen. Aber das ähm, hat vermutlich jeder schon mehr oder weniger gelernt. Ähm, also ich habe, ich arbeite sehr viel mit Asana. Da kann ich einfach, wer das nicht kennt, das ist so ein Tool, da kann man Aufgaben sehr gut planen. Man kann es nutzen, um zum Beispiel im Team zusammenzuarbeiten, Projekte zu planen. Und dort ähm, schreibe ich alles auf, was mir so durch den Kopf schwirrt. Also wenn ich denke, oh, ich muss noch ein Newsletter schreiben, schreibe ich das da auf und so weiter und so fort. Und Im Endeffekt erinnert mich Asana jeden Tag daran, was ich denn heute alles erledigen muss für für mein Thema, ähm, welche Themen wirklich wichtig sind, wo ich anfangen muss und was ich vielleicht auch ein bisschen hinten anstellen kann. Das ist so meine kleine Geheimwaffe-Unterstützung.
0: Ja, ja, doch bin ich eigentlich auch voll... Ähnlich gestrickt. Also ich mache das jetzt nicht so wochenweise, aber ich habe mir so wie einen Stundenplan gebaut für meine Woche, also wie früher aus mhm. der Schule. Und ich arbeite zwar nicht mit Asana, aber mit Trello. Das ist so ein bisschen ähnlich. Ja,
1: gleiches ja, Prinzip. Ja.
0: ja, genau. Ich, ich fand es nur wirklich auch spannend, dass du halt so beides unter einen Hut kriegst und ähm, ja, nicht so den Fokus verlierst, weißt du, weil oft ist es ja so, dann wenn du jetzt gerade in der Launchphase für ein Projekt bist, dass du dann das andere, also zumindest bin ich so gestrickt, dass ich mich dann so komplett da drauf stürze und irgendwie gefühlt mein ganzes anderes Leben vergesse. <lacht> also weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, wie, ja. wie, wie du damit umgehst, dass du sagst so, nee, äh, selbst wenn ich jetzt da irgendwie, keine Ahnung, ja, tausend Ideen habe, ich halte mich jetzt an meinen Zeitplan oder bist du schon so jemand, der sich dann auch so ein bisschen nach dem Gefühl leiten lässt und eher so ein bisschen... Shiny Object Syndrome mäßig dann alles macht?
1: Also die Phase habe ich auf jeden Fall auch hinter <lacht> mir. Das ist gerade dieses Thema, dass man so viel Input von außen bekommt, dass man sich da denkt: Ach, und da könnte ich noch das machen und da noch das. Und ja. ähm, das geht dann im Endeffekt einfach nicht. Also äh, die Phase hatte ich schon, aber da merkt man dann relativ bald, da ähm, schießt man sich selbst ein. Also es ist ein Eigentor. Wenn man sich nicht auf irgendwas konzentriert, sondern bei allem so ein bisschen mitspielen möchte weil dann merkt man relativ bald, die Ergebnisse, die man sich wünscht, kommen nicht beziehungsweise man macht eigentlich einen Schritt rückwärts. Und deswegen, ich habe im Endeffekt einen genauen Jahresplan, was ich in welchem Quartal wie erreichen möchte. Und dann kann man das eben runterbrechen und ähm, muss sich dann tatsächlich auch, wenn man neue spannende Dinge sieht, überlegen, hilft das jetzt wirklich bei dem, was ich erreichen möchte oder wäre das jetzt eigentlich ganz nett und ich mache es irgendwann, wenn ich Zeit habe. Gerade der Beauty-Blog, ich muss nämlich sagen, da hatte ich immer so tolle Kooperationen mit Firmen. Ja, das ist einfach für mich so ein reines Hobby. Also vielleicht habe ich auch ab und zu mal mit Firmen kooperiert, wo ich mir die Produkte so nicht gekauft hätte, weil weil das für mich zu viel Spaß ist und zu wenig Zweck. Also ich bin da ein bisschen praktisch veranlagt und deswegen hat es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, in dem Bereich zu arbeiten. Aber dennoch musste ich jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, nee, das wird jetzt zu viel und das Thema einfach mal hinten anstellen, auch wenn es nicht ganz leicht ist, aber Mhm. es ist ja nur verschoben. Es ist ja nicht aufgehoben. Und wenn man das im Hinterkopf behält und auch sein eigenes Ziel ganz klar vor Augen hat, dann ist es ähm, sehr viel einfacher, auch wenn viel Input von außen kommt, seine eigene Linie zu verfolgen.
0: Ja, ich finde es interessant, dass du das auch angesprochen hast, dass du so wirklich... äh ja, quartalsmäßig plans äh, mache ich eigentlich genauso. Wie ist denn bei dir jetzt so der Fokus? Wir haben Anfang des Jahres, so du hast wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, hast du dann das ganze Jahr geplant oder wirklich auch nur äh, erstmal quartalsmäßig für die nächsten drei Monate?
1: Na, Im Endeffekt ähm, habe ich die, also ich weiß, was ich dieses Jahr umsetzen möchte, welche großen Projekte quasi anstehen und aber wirklich ins Detail in der Planung. Das mache ich eigentlich immer nur für ein Quartal, weil sonst wird mir das äh, ist das so überwältigend, wenn man sieht, was man noch alles machen möchte, bevor der Sommer anfängt oder so. Also da schaue ich dann wirklich nur in die nächsten Monate und ich schaue achte immer drauf, dass wirklich der nächste Monat wirklich gut durchgeplant ist. Alles, was sonst noch dazu kommt oder was dann später dazwischen kommt, damit gehe ich dann eigentlich auch relativ entspannt um, weil gerade ähm, zum Beispiel Thema E-Mails. Man arbeitet und trotzdem kommen zu beiden Themen regelmäßig irgendwelche Nachrichten rein oder irgendwelche Projekte, die man nicht erwartet hat. Und ähm, es kommen sowieso immer irgendwelche Themen, die man nicht erwartet hat. Kurz vor Weihnachten sind zum Beispiel hat unser unser Serveranbieter, ähm, dem sind die Festplatten durchgebrannt, waren die Webseiten weg. Also solche Sachen kommen ja immer dazwischen. Deswegen so super starr durchgeplant bin ich nicht. Also ich weiß, was ich wann erreichen möchte, Und ich habe meine To-Dos auch für jeden Tag. Aber es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt mal einen Tag mein Ziel nicht erreiche und dann eben am nächsten Tag dran weiterarbeitet.
0: Hast du denn jetzt für das neue Jahr einen bestimmten Fokus oder ist es bei dir wirklich so 50-50 verteilt, dass du sagst, nee, Lachfudis und Julia Burget, das ist beides, in gleichen Teilen bekommen meine Aufmerksamkeit oder da möchte ich wirklich ähm, gleich viel in Anführungszeichen erreichen, also ich möchte wirklich in beiden Bereichen ähm, so und so weiterkommen oder sagst du, nee, ich will eigentlich mehr Julia Burget jetzt erstmal nach vorne bringen, das steht im Fokus. Wie ist es bei dir?
1: Also... Ähm so zeitlich gesehen sind die eigentlich gleichberechtigt. Also Lachfood ist natürlich das größere Projekt, aber trotzdem ist es zeitlich ähnlich gestrickt, weil die Aufgaben sehr, sehr ähnlich sind. Die ähm, Projekte, die ich, also sagen wir zum Beispiel, man möchte einen Online-Kurs äh, aufsetzen, dann ist das ja ähnlich viel Arbeit, nur das Thema ist eben ein unterschiedliches. Zeitlich sind die beiden Projekte also eigentlich sehr ähnlich aufgesetzt und wenn man jetzt zum Beispiel die Zahlen, die Fakten sich anschaut, würde ich die beiden Projekte auch gar nicht miteinander vergleichen, weil die Zielgruppen sich einfach total unterscheiden und dadurch wird sich auch die Reichweite zum Beispiel der beiden Webseiten total unterscheiden, also wen man anspricht, wie man die Leute anspricht. Deswegen so gesehen kann ich gar nicht sagen, dass ich das eine vor dem anderen bevorzuge oder mich oft mehr auf das eine oder andere konzentriere, sondern im Endeffekt konzentriere ich mich auf die beiden Projekte, aber eben sonst auf nichts.
0: Ja, ich fand es nur interessant, weil es, man könnte ja sich dazu verleiten lassen, ähm, sich so ein bisschen mit sich selber zu vergleichen beziehungsweise das eine Projekt mit dem anderen und dann wieder in dieses typische Muster zu fallen, dass man sich da irgendwie unter Druck setzt oder sowas. Aber ich glaube, das hast du das relativ gut gemanagt. Was mich trotzdem auch noch interessieren würde, ist, was so dein großes Ziel ist für Julia Burgit. Also was was war deine Intention, das überhaupt erstmal ins Leben zu rufen? Und was möchtest du ja in der Welt hinterlassen damit?
1: Im Endeffekt habe ich ja selber über die Lachfoodies und über den Beauty-Blog gemerkt, wie einfach wir uns doch im Internet was aufbauen können. Also einfach im Sinne von, es ist möglich. Nicht, es ist super easy und schnell gemacht, sondern man muss natürlich die Arbeit investieren. Aber dennoch können wir alle, egal wo wir herkommen, uns online was aufbauen. Und allein das finde ich schon so faszinierend, dass ich äh, mir gedacht habe, das müssen viel mehr Menschen machen. Und auf der anderen Seite kam dazu, dass ich von sehr vielen Leuten mitgekriegt habe, sie würden gerne, sie trauen sich aber nicht. Oder sie haben mal eine Website aufgebaut, aber den nächsten Schritt trauen sie sich nicht, weiterzugehen. Und ich persönlich habe gemerkt, dass in Deutschland, ähm, da sind wir wieder beim Thema, dass die Amis uns immer ein großes Stück weit voraus sind, dass in Deutschland noch gar nicht so wahnsinnig viele Business-Blogs vorhanden sind, gerade beim Thema, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen. Es gibt so die knallharten Männer, die über ihre Online-Marketing-Tipps reden, Affiliate-Marketing. Die gehen aber ganz anders an diese Themen ran als wir Frauen, habe ich das Gefühl. Also auch wenn ich meine Kurse so aufbaue, dass sie wirklich super greifbar sind, dass sehr viel technische Tipps drinstecken, ist es trotzdem eine andere Herangehensweise zwischen Frauen und Männern. Ich kann das nicht ganz genau beschreiben, aber ähm, ich persönlich habe mich zum Beispiel von diesen männlichen Blogs einfach nicht abgeholt gefühlt. Und das, diese drei Punkte, das war eigentlich der Hintergrund, warum ich da diesen Business-Blog gegründet habe, um einen zum einen, damit wir Frauen uns besser unterstützen und zum anderen, um auch rüberzubringen, jeder kann sich online was aufbauen und es ist gar nicht so schwer. Denn ich habe es geschafft, also schaffen es auch alle möglichen anderen Leute. Ja, einfach auch so ein bisschen zeigen, wie es funktioniert, aber auch so ein bisschen motivieren und ja, so einen ersten Einstieg auch geben. So ein bisschen, ja, ja, Coaching, wenn man das so nennen möchte.
0: Ja, finde ich richtig gut, weil wir ja damit auch eine ähnliche Message nach außen tragen wollen. Und da sind wir auch wieder so, dass sich gegenseitig unterstützen bei Frauen, finde ich halt ein wichtiges Thema, weil viele dann immer denken so, oh mein Gott, Konkurrenz hier, da und das machen schon 100.000, aber man hat ja immer noch so eine eigene Art und Weise. Oder wie würdest du sagen, gehst du damit um, dass du jetzt Konkurrenz hast? Ich denke mal, im Food-Bereich ist es noch viel präsenter als jetzt im Online-Business-Bereich. Wie gehst du damit um, wenn du das Gefühl hattest? Oder vielleicht hattest du es auch nie, aber ich gehe mal stark davon aus, du hattest schon oft die Gedanken so, mein Gott, das hat schon irgendwie jemand anders gemacht oder da gibt es viel bessere als ich. Wie gehst du
1: damit um? Also zum einen muss man sich natürlich eine Nische suchen, wo man sich wohlfühlt. Nische im Sinne von, gar nicht mal nur thematische Nische, sondern einfach ein Themengebiet, das beschreibt es vielleicht besser, wo man sich persönlich wohlfühlt. Also ich habe ja jetzt auch keinen Foodblog, sondern ich habe mich auf die zum einen Zucker- und glutenfreie Ernährung spezialisiert und dieses einfach gesund. Also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel bei dem Thema Foodblog. Es gibt ja auch in der Low-Carb-Richtung schon relativ viele Blogs. Damals, als wir angefangen haben, kam das gerade erst so, aber es gibt dann zum Beispiel die einen Blogs, die sagen, du musst dich low carb ernähren, äh, du musst dich ganz streng nach, an die Regeln halten und so weiter und so fort. Und da bin ich dann zum Beispiel eher so, das ist meine Wohlfühlernährung, ich zeig dir, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Aber ich sehe das Ganze nicht so hart und es geht im Endeffekt darum, dass du für dich selbst herausfindest, was gesunde Ernährung für dich bedeutet. Also allein von der Message, die man rüberbringt, unterscheidet man sich ja schon. Also da muss man für sich selbst einfach wissen, was ist denn mein Ziel? Wo möchte ich hin? Was möchte ich nach draußen transportieren? Und was soll der Leser bekommen, wenn er auf meiner Seite ist? Wenn man das hat, dann hat man eigentlich schon ein ganz gutes ähm, ja, Selbstbewusstsein, wenn man das so sagen kann, ähm, dass man einfach weiß, wer bin ich mit meinem Auftritt, mit meinem Online-Auftritt. Und das Thema sich mit anderen vergleichen und das Gefühl haben, es gibt doch schon so viele äh, tolle, gute Blogs. Das ähm, hatte ich natürlich. Und gerade ähm, auch bei, das ist wieder so ein Instagram-Thema, da war ich am Anfang total, ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich gesehen habe, ach, aber die machen schönere Food-Fotos und die macht das schöner und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt habe ich dann nach einer Weile auch gelernt, selbst wenn man ein Thema nimmt, was schon so viele Leute haben, es kommt immer sehr darauf an, wie du es rüberbringst. Also die Leute kommen nicht auf deine Website, weil sie nur die Fakten haben wollen, sondern weil sie auch dich als Person in gewisser Art und Weise mögen, nicht mögen, je nachdem, was die Motivation ist. Aber eben, sie möchten deine Sicht der Dinge vielleicht auch manchmal haben. Und dadurch ist auch dieses Konkurrenzdenken für mich gar nicht so vorhanden. Also dieses Thema Konkurrenz war für mich sowieso eigentlich eher weniger das Thema. Ich habe mich, wenn dann, immer mit anderen Leuten verglichen und hatte das Gefühl, ich bin ja viel schlechter als alle anderen. Aber Konkurrenz eher weniger, sondern mehr so eine, ja, online ist es ja sowieso so eine Sache, wenn man zusammenarbeitet, erreicht man so viel mehr, als wenn man sich gegenseitig als Konkurrenz betrachtet und sich ausstechen möchte. Ich denke, dann investiert man auch wahnsinnig viel Energie in Themen, die gar nicht so äh, zielführend sind. Also wenn man jemand anderen jetzt schlecht redet oder sich den ganzen Tag darüber aufregt, was der andere denn macht, was ich doch viel besser kann oder so, das bringt einen ja nicht weiter. Sondern im Endeffekt hat jeder so sein Spezialgebiet. Und selbst wenn 20 Blogs sehr, sehr ähnlich sind, hat trotzdem jeder seine eigene Daseinsberechtigung. Und ja, ich glaube, das ist dieses Gefühl, dass man Angst hat, es gibt nur Platz für eine Handvoll Leute und der Rest wird untergehen. Aber das ist an sich gar nicht so. Also nur rein jetzt vom Thema her würde ich das gar nicht festmachen.
0: Ja, es stimmt auch. Und ich glaube, also was mir zum Beispiel dabei geholfen hat, ist wirklich so diesen, auch wieder einen Reality-Check zu machen und zu sehen, okay, eine Person, die, die kann ja mehr Leuten folgen als nur einer Person. Weißt du, wie ich meine? Weil oft denkt man so, ja, okay, die macht das genauso wie ich und die macht das vielleicht besser, also zumindest in meinem Universum. Und ähm, dann wird eine andere Person wahrscheinlich nur dieser einen Person folgen, aber das ist ja nie die Realität. Und das ist auch wieder so eine Sache, die man halt nur in seinem Kopfkino dann äh, am Laufen hat lassen. Aber eigentlich, also man folgt ja meistens Hunderten von Menschen und man kann auch mehr als nur einen Blog lesen. Deswegen hast du das auch schon richtig gesagt, eigentlich gibt es ja keine Konkurrenz, sondern... Ähm, zusammen erreicht man, also hat man tatsächlich auch mehr Reichweite, weil man mehr Leuten er, äh, erreicht. So Wenn man die Perspektive da so ein bisschen ändert, ich glaube, dann kommen wir alle halt auch besser voran. Und ja, ich denke, wir beide tun da schon so ein bisschen einen Teil dafür, hoffe ich zumindest, dass wir da Frauen äh, dazu bewegen können, trotzdem äh, auch durch die Angst, äh, sich was Eigenes aufzubauen. Abschließend würde ich von dir noch gerne wissen, Was oder welchen Tipp würdest du jemandem geben, der wirklich noch gar nichts online hat? Noch äh, weder Instagram, also zumindest jetzt nicht irgendwie eine bedeutende Reichweite, auch kein Blog und äh, noch gar nichts, aber die Person weiß auf jeden Fall, sie will sich online selbstständig machen. Was wären für dich die ersten wichtigen Schritte?
1: Thema eins, tatsächlich das Thema. (lacht) Es kann ja auch später noch sein, dass sich das Thema dann nochmal ändert. Oder dass man das erste Projekt gegen die Wand fährt und nochmal komplett neu anfängt. Aber trotzdem würde ich mir zuallererst ein Thema überlegen. Dann würde ich tatsächlich eine Website aufbauen, eine Website inklusive Newsletter-Angebot. Und dann würde ich einfach mal loslegen und zwar ohne alles perfekt vorbereitet zu haben. Also man muss nicht erst 20 Blogbeiträge haben, um einen Blog starten zu können, sondern einfach eins nach dem anderen äh, einfach machen und gar nicht so wahnsinnig viel planen. Denn gerade am Anfang, wenn man auch noch gar nicht so viel Erfahrung hat, wie schnell kann man sich denn Reichweite aufbauen, wie funktioniert das alles, wie funktioniert das technisch auch alles, ähm, dauert eh alles ein bisschen länger, als man vielleicht vorher dachte, manches geht dann vielleicht auch wieder ein bisschen schneller. Ich denke, da muss man einfach loslegen und einfach mal machen, sich in diese Welt überhaupt einfinden, und dann merkt man schon, es läuft oder im schlimmsten Fall kann man ja mit einem neuen Thema nochmal komplett neu anfangen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich das Stichwort, kann ich auch nochmal ganz oft mit Text- Textmarker unterstreichen, einfach machen. Ja. <lacht> nicht, so, nicht so kompliziert alles machen und der Spruch, nee, dann ist better than perfect so rum, ist glaube ich wirklich so das Leitmotto von jedem, der irgendwie mal online angefangen hat. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Julia, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ja, hier warst für das Interview. Wo können dich denn äh, meine oder unsere Zuhörer finden? Wo kann man noch mehr von Julia irgendwie erfahren?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich ähm, bei dir zu Gast sein durfte. Man findet mich im Endeffekt, gibt es einmal das, den Blog juliaburger.de, das ist der, der Business-Blog. Ähm, unter Julia Burgert findet man mich auch auf allen anderen Kanälen. Und auf der anderen Seite sind das die Lachfoodies. Auch unter dem Begriff Lachfoodies findet man mich auch unter allen anderen Kanälen.
0: Perfekt. Ich werde auf jeden Fall alles nochmal in den Shownotes verlinken und auf der Webseite im Artikel zum Post. Und ja, in diesem Sinne bis nächste Woche.